0: Gott segne euch alle. Gott segne alle. Auch heute sind
1: wir hier und stehen vor unserem Gott. Gott weiß, mit welcher Freude wir das tun. Der Herr weiß, wie viel Begeisterung
0: wir im Herzen fühlen jetzt in diesen Momenten, vor allem am Sonntag, an dem Tag der Predigt, um hier zu stehen, um die Doktrin zu lernen. So sehr wünschen wir uns, auch Gott zu dienen. Es gibt viele Brüder und Schwestern, die schreiben mir und sagen, Sie wünschen sich schon, für Gott zu arbeiten, für den Herrn zu dienen. Und sie wollen diese wunderbaren Gaben haben, von denen der Herr spricht. Zum Beispiel in Epheser, der Apostel Paulus spricht in dem Buch Epheser davon. Da steht, dass der Herr der Kirche Aposteln gegeben hat, Propheten gegeben hat, Evangelisten gegeben hat und Pastoren und Lehrer. Diese Lehrer sind jene, die die Bibel erläutern die belehrt sind, gelehrt sind im Wort des Herrn und dass Gott all diese Gaben seiner Kirche gegeben hat, und zwar um das geistliche Leben jedes Menschen vollkommen zu machen, von jedem Mann und jeder Frau zu perfektionieren, jeder Mensch, der zu dieser Erkenntnis Gottes gelangt. Für diese sind die Gaben. Und er sagt, die Kirche muss vollkommen sein, denn daher wird sich selbst eine Kirche, präsentieren, die vollkommen ist. Ohne Flecken, ohne Runzel. Und wer wird der Kirche diese Flecken nehmen, diese Runzel nehmen? Das passiert durch die Gaben des Geistes. Diese Gaben in den Aposteln, Propheten, Lehrer, von den Pastoren und Jene, die arbeiten müssen, die an all diesen Amten teilhaben müssen, sind nicht wenige an dieser herrlichen Funktion teilhaben, und zwar die Gläubigen vollkommen zu machen. Jeden Tag, jeden Tag, der vergeht, brauchen wir den Trost Gottes und wir brauchen es auch, dass Gott uns ermahnt. Und, Wer kann das besser machen als ein Heiliger Geist? Dieser ist bei uns und orientiert uns. Er ist dieser vollkommene Lehrer. Er ist immer bei uns und bringt uns alles bei und leitet uns. Und heute, heute möchten wir auch die Doktrin wieder auffrischen und uns daran erinnern, wenn der Heilige Geist sagt, verzage nicht, entmutige nicht, wir sollen nicht demotiviert sein im Herzen, denn es gibt viele Menschen, die in dieser Zeit der Pandemie verzagt sind, viele sind entmutigt, viele sind umgekehrt, sind nicht mehr motiviert, kraftlos, aber wir werden uns heute diesbezüglich Verse ansehen, darüber reflektieren und wir predigen hier und das ist für alle und alle unsere Herzen werden dadurch gestärkt mit dieser Schrift Gottes, mit seinem Wort und mit dem, was der Heilige Geist uns immer wieder ins Gedächtnis ruft. Bevor wir starten, singen wir aber für den Herrn und ihr könnt gerne Platz nehmen und es euch bequem machen. Nehmt Platz, jene, die die Hymnenbücher haben, können diese aufschlagen und zwar Hymnenlied 103. Und der Titel ist, wenn ich dich mehr liebe, und das sagen wir dem Herrn, wenn wir dich mehr lieben, sagen wir, dann bist du in unserer Nähe, wenn ich dich mehr liebe, der Herr wird niemals scheitern, er wird uns nie fehlen, er wird immer an unserer Seite sein, unsere Gebete erhören, unser Flehen anhören, uns ansehen, unsere Traurigkeit auch erkennen, von manch einen, der Herr ist immer an unserer Seite. Und daher singen wir für ihn, wenn ich dich mehr liebe, wenn wir uns ihm noch mehr hingeben. Hymnenlied 103 Wenn ich dich mehr liebe, wir werden das singen und es so tun wie jedes andere Mal, ohne Musikinstrumente, damit der Herr sich auch daran erfreut. Er weiß, wir haben ein Instrument von Natur gegeben. Das hat er uns gegeben und das ist das Herz. Tune cuando
2: te quiero cerca tu estar mi buen Jesús tú estás y abandonarme nunca podrás
1: paz por tristeza
0: Gesegnet und gelobt sei der Name des Herrn. Und der Herr weiß, dass wir ihn lieben. Und wie sehr wir ihn lieben. Wie sehr wir sein Werk bewundern, sein Dasein bewundern. Es gibt Menschen, die sagen, dass es eine Energie ist. Und die glauben an eine Energie. Und die sagen, dass diese Energie irgendwo im Gehirn im Verborgenen ist, an einer bestimmten Stelle versteckt und dass man das im Gehirn gar nicht orten kann. Aber ich glaube, wenn diese Energie im Gehirn wäre, wenn diese nur im Gehirn wäre und diese Person dann einen Unfall hätte, zum Beispiel am Gehirn verletzt wird, dann würde die Energie da enden. Da würde diese Energie enden, das, worauf wir so sehr vertrauen und wenn wir sagen, jeden Tag müssen wir stärken mit dieser Energie, hinein, das kann nicht sein. Die Menschen, die suchen und die aber auf Energien vertrauen, dann sage ich, vertrauen wir auf eine Energie, die aber nicht im Gehirn ist, sondern das ganze Universum bedeckt. Die Ganzheit des Universums, überall ist diese Energie, diese Macht oder dieses Wesen. Dieses mächtige, übernatürliche Wesen, das regiert, das die Naturkräfte beherrscht, die alles beherrscht. Das ist Macht. Das macht dieses übernatürliche Wesen, das hat die Energie, um all das zu machen. Daran sollen wir glauben, da auf dieses Wesen, dieses übernatürliche Wesen, sollen wir vertrauen. Im Spanischen oder im Deutschen sagen wir Gott, der Schöpfer oder der allmächtige Gott, der Erlöser, der Eigentümer der Schöpfung, der der regiert, wie man ihn auch bezeichnen möchte. Gott versteht nämlich alle Sprachen, er versteht uns, er versteht auch die Sprache des Herzens, und diese Sprache des Herzens, mit dieser reden wir ihn an, und so stehen wir vor seiner Anwesenheit, mit der Sprache, die wir beherrschen. Und es gibt viele Menschen, die heute hier dabei sind, viele Menschen, die hier zu sind. 300.000 Punkte, jeder Punkt kann mehrere Menschen bedeuten. Menschen, die zugeschaltet sind, die diese Live-Übertragungen miterleben. Das heißt, ihr seht, wir sind umgeben von so vielen Menschen und Herzen, die den Weg des Herrn folgen. Oder die zumindest das Wort Gottes hören wollen, von Gott lernen wollen. Und wir finden das so wunderbar. Alle seid ihr herzlich willkommen. Und ich weiß, dass mit der Zeit, wo die Predigt voranschreitet, werden immer mehr Punkte da, entstehen und dabei sein bei dieser Live-Übertragung. wichtig ist, dass der Name des Herrn geehrt wird dass er verehrt wird von euch allen von diesen tausenden von tausenden von Herzen tausende Herzen und Lippen, die sagen gerühmt sei Gott, gesegnet sei Gott oder wir vertrauen auf dich, wir glauben an dich, wir loben dich dass wir sagen, wir stehen hier vor dir, Gott, um deine Liebe anzunehmen, deine Barmherzigkeit, deine Wohltat zu erhalten. Tausende, tausende folgen dem. Und wenn Gott das Gebet von einer Person anhört, wieso dann nicht von Tausenden? Wir danken Gott für alles, auch für die Technik. Und wie bereits am Anfang gesagt, gibt es viele, die entmutigt sind, verzagten im Leben, im geistlichen Leben. Aufgrund dessen, dass sie vielleicht in Quarantäne sind, das heißt nicht rausgehen, oder wegen der Arbeitslosigkeit, weil viele Firmen schließen mussten, wegen der finanziellen Not. Viele Menschen leiden darunter. Uns bleibt nur, zu Gott zu beten, zu ihm zu flehen, ihn um Barmherzigkeit zu bitten, und dass der Herr all das bald nimmt, damit wir wieder ein normales Leben führen können. Und allen, die verzagen, die im geistlichen Leben verzagen, auf dem Weg des Herrn verzagen. Es gibt ja ein geistliches Leben und ein physisches, materielles Leben. Doch alle, die wir Gott kennengelernt haben, wir versuchen immer unser geistliches Leben zu führen. Auch wenn wir auf der Welt sind, an so vielen Dingen teilnehmen, versuchen wir immer auf unser geistliches Leben achtzugeben, dieses zu leben. Und mit dem Bibellesen lernen wir und wir werden lernen zu unterscheiden, was es bedeutet, das Geistliche zu leben, das Physische, Materielle zu lesen. Wir werden uns einige Verse ansehen, die Gott den Personen in der Bibel empfohlen hat. Er hat immer wieder gesagt, verzagt nicht. Denn es würde dafür auch sehr viel Positives geben, wenn sie nicht verzagen. Das werden wir uns ansehen und somit werden wir uns füllen mit dieser Motivation, mit Enthusiasmus und damit wir stärker werden, damit jene, die vielleicht kraftlos sind, wieder zu Kräften kommen und auf dem Weg des Herrn weitermachen. Denn wer nicht verzagt, der erhält so viele Wohltaten des Herrn, so sagt es auch der Herr in seiner Bibel
1: im fünfte Buch Mose. Fünfte Buch Mose sieben einundzwanzig. Mose, er hat das Volk hier. Das Volk das
0: aus Ägypten ausgezogen war, sie waren dann 40 Jahre in der Wüste gewesen, haben dort gelebt und hier in diesem fünften Buch Mose, da sind sie am Fluss Jordan, Mose, er stand davor Joshua als Nachfolger zu benennen, an ihn alles zu übergeben, weil Mose wusste, dass er bald sterben würde. Und er wollte diese Gebote wieder ins Gedächtnis rufen, die Menschen wieder daran erinnern, Gebote, Gesetze, Satzungen. das ist alles das gleiche, sind nur verschiedene Synonyme. Und er wollte das Volk Israel wieder daran erinnern, jene, die diese 40 Jahre in der Wüste überlebt hatten. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass die, die aus Ägypten ausgezogen sind, die sind in der Wüste umgekommen. Und jene, die dann den Jordan erreichten, um diesen zu überqueren und nach Kanaan zu kommen, war schon die nächste Generation. Die Kinder, die dann in der Zwischenzeit geboren worden waren, diese Generation erreichte das Land Kanaan. Die Erwachsenen, die Ägypten verlassen hatten, diese sind in der Wüste umgekommen. Und da es nun eine neue Generation war, musste er sie wieder an das Gesetz erinnern, damit sie diese Satzungen des Herrn nicht vergessen, damit sie diese Leben anwenden. Und hier sehen wir, dass er zu ihnen gesprochen hat im Vers 21. Im Vers 20, da sagt er, Dazu wird der Herr dein Gott Hornissen unter sie senden, das heißt über die Feinde kommen lassen. Er hatte ihnen gesagt, ja, im Land Kanaan werdet ihr viele Feinde haben, und dort gab es viele Städte und Herrscher und Könige und er hat ihnen gesagt, diese werden verhindern wollen, dass die Israeliten das Land Kanan einnehmen. Das heißt, es erwarteten sie Kämpfe und diese Situationen und Gott hatte gesagt, er wird ihnen helfen bei all diesen Kriegen, aber wenn sie nicht verzagen, wenn sie mutig sind, wenn sie stark sind, wenn sie Gott lieben und verehren und seine Gebote erfüllen. Und deshalb sagt er, dazu wird der Herr, dein Gott, vernissen und sie senden, bis umgebracht sein wird, was übrig ist und sich verbirgt vor dir. Das heißt, vor dem Volk Israel verbirgt. Lass dir nicht grauen vor ihnen, das sagte Mose zum Volk, lass dir nicht grauen vor ihnen. Lass dir nicht grauen vor deinen Feinden, sagte er, denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, der große und schreckliche Gott. Und er macht dann weiter diese Versprechen und sagt, dass sie soll nicht verzagen, denn der Herr würde ihnen den Sieg geben. Sie würden all diese Völker überwinden und das Land einnehmen. Doch er sagte, lasst ihr nicht vor ihnen grauen, verzage nicht, entmutige nicht, denn wenn dem so ist, dann würden sie diesen Sieg nicht erreichen. Dann würden sie diesen Triumph nicht erhalten. Das, was sie sich vorgenommen hatten. Und zwar dieses Land einzunehmen. Das ist auch für uns nützlich. Das können wir auch für uns heute anwenden. Heutzutage hat Gott uns auch viele Versprechen gemacht. Und zwar durch seinen Heiligen Geist. Durch die prophetische Rede. Oder manches Mal durch Träume, durch Visionen, durch Offenbarungen des Herrn. Er macht uns viele Versprechen, um hier diese Gegenwart zu leben oder eine Zukunft voller Segnungen zu haben. Doch Gott möchte, dass wir nicht verzagen, in keinster Weise verzagen, dass wir nicht entmutigen, dass wir nicht mutlos werden dass wir dann nicht aufhören in der Bibel zu lesen oder aufhören die Predigten anzusehen oder nicht mehr die Doktrinen lernen wollen, weil wir ja so entmutigt sind. Denn Gott kann dann nicht die Versprechen erfüllen, die er euch gemacht hat. Dann kann Gott euch nicht segnen, dann bleibt alles nur bei den Versprechen. Denn dieser Gott, der damals, vor tausenden von Jahren, so gehandelt hat, der ist der gleiche, der heute hier handelt. Das ist der gleiche Gott. Für ihn zählt keine Mode oder kein Zeitalter. Und wir wir erhalten von ihm viele Versprechen. Doch wenn wir verzagen, dann wird er uns nicht das geben, was er versprochen hat. Und hier in Kapitel 20, in fünften Buch Mose 20, in Vers 3. Da hat er sie weiterhin an das erinnert und er sagt. Im Vers 1 da steht, wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und siehst Rosse und Wagen eines Kriegsvolks, das größer ist als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, ist mit dir. Wenn ihr nun aufzieht zum Kampf, so soll der Priester herzutreten und mit dem Volk reden und zu ihnen sprechen. Israel, Höre zu, ihr zieht heute in den Kampf gegen eure Feinde. Euer Herz, verzage nicht, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht und lasst euch nicht grauen vor ihnen. Er sagte, seid nicht bekümmert, habt keine Angst. Er sagte eindeutig, verzagt nicht. Denn Gott ist ja mächtig, er hat ihnen ein Versprechen gemacht. Und er sagt hier, denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, dass er für euch streite, mit euren Feinden, um euch zu helfen. Und heutzutage? Für heute können wir die gleichen Werfe verwenden. Doch gegen wen kämpfen wir heutzutage? Auch heutzutage befinden wir uns im ständigen Kampf gegen Feinde, vor allem gegen einen sehr mächtigen Feind. Und dieser Feind hat auch ein sehr großes Heer. Der Feind, der Teufel. Er hat tausende Soldaten, die ihm dienen. Er hat sein Heer. Und da heutzutage der Kampf geistlicher Art ist, nicht physischer Art wie damals, das, was wir gelesen haben. Damals war es physische Art. Das heißt, ein Mensch gegen ein Mensch. Doch heutzutage und damals auch, damals war Gott mit seinem Volk, mit jenen, die ihm folgten, die an ihn glaubten. Und er gab ihnen den Sieg. Und heute haben wir auch einen Kampf, den wir führen. Auch heute kämpfen wir. Auch heute haben wir einen mächtigen Feind, der gegen uns vorgeht. Und zwar 24 Stunden des Tages. Dieser Feind attackiert uns ständig. Und ist nicht sichtbar. Ist geistlicher Art. Wir sehen diese Waffen nicht. Und wir haben auch keine physischen Waffen, die wir hier sehen, um gegen diesen Feind zu kämpfen. Und heutzutage, auch heute macht Gott uns Versprechen. Er hat uns Versprechen gemacht und er sagt, verzage nicht. Du hast diesen Weg kennengelernt. Du hast das Evangelium kennengelernt. Du hast Glaube, du hast geglaubt und ich werde dich segnen. Ich werde dir Frieden, Freude, Fröhlichkeit geben. Es werden sich Türen der Segnung für dich öffnen, damit du Arbeit hast, eine Unterkunft hast, Nahrung hast, Kleidung, damit es dir nichts fehlt. Doch, du musst mutig sein, du darfst nicht verzagen, kämpfe gegen diesen Feind, du musst kämpfen. Und wenn du nicht verzagst, wenn du mir treu bist und mir folgst und dazu motiviert bist, auf meinen Weg, werde ich dir helfen. So wie der Herr hier sagte, er wird unser Gott, er wird für euch kämpfen, er wird für euch streiten. Und auch heute kämpft unser Gott für uns. Er verteidigt uns vor diesem mächtigen Feind. Vergesst bitte nicht, er hat ja auch hier verteidigt. Als dieser mächtige Feind Gott herausforderte und David dem Herrn sagte: Lege eine schwere Last und Prüfung auch hier, Nehmen alles weg, was er hat. Hier liebt dich, weil du ihm so viel Reichtümer geschenkt hast. Deshalb liebt er dich, wegen der Reichtümer, die du ihm gegeben hast. Wenn du ihn jedoch alles nimmst, wird hiob dir absagen. Hier wird entmutigen, dir nicht mehr folgen, dich nicht lieben, dich nicht mehr ehren. Und Gott sagte, nein, dem wird nicht so sein. Hiob ist ja ein mutiger Mensch gewesen, ein rechtschaffener, frommer, gottesüchtiger Mensch. Er wird niemals verzagen und ich werde ihm helfen und ich werde bei ihm sein, sagte Gott. Tu ihm all das Übel an und du wirst sehen, er wird nicht verzagen. Und so ist es auch gewesen. Dieser mächtige Feind ist gegen Hiob vorgegangen. Er hat ihn attackiert, hat ihn alles genommen, hat ihn erkranken lassen, doch Hiob... Er ist nie entmutigt. Er hat weitergemacht, bis Gott in seine Segnungen wiedergegeben hat und Gott ihm viele Versprechen machte. Sicherlich hatte Gott das Hiob schon gesagt und gab ihm noch mehr, als er vorher hatte. Er hat ihn gesegnet, weil er nicht entmutigt ist. Doch Gott war mit Hiob und hat ihn gestärkt und hat ihm geholfen, damit er diesen Schmerz ertragen konnte. Damit er diese schwere Prüfung, die der Feind ihn auferlegt hatte, erdulden konnte. Denn diesen Feind ist unser aller Feind. Ständig verfolgt er uns. Auf die eine oder andere Weise verfolgt er uns. Tut uns Böses an. Er nutzt dabei die Menschen, die Familie in unserem Zuhause, die Eltern, die Kinder, Geschwister, Nachbarn, Verwandte. Er nutzt die Menschen in der Arbeit, Angestellte, Arbeitskollegen, Kolleginnen, Studienkollegen. Er nutzt die Vorgesetzten oder die Arbeiter, Vorarbeiter, wen auch immer. All diese Menschen nutzt der Feind, damit sie gegen uns vorgehen und uns Böses tun. Uns Schlechtes antun, auf die eine oder andere Weise. Entweder direkt oder indirekt. So arbeitet dieser Feind. Und deshalb dürfen wir in keinster Weise verzagen. Denn wenn sie verzagen, jene die verzagt sind, denn ich habe davon gehört, wenn die Krankheit über sie kommt, eine schwierige Prüfung über sie kommt, zu wen wollen sie dann flehen, wenn sie schon verzagt sind? Wie werden sie dann sagen, ach mein Herr, ich bin so entmutigt, ich habe auch gehört, in der Bibel zu lesen, die Predigt anzusehen und jetzt habe ich hier diese Prüfung. Jetzt bin ich erkrankt oder jetzt bin ich arbeitslos, jetzt muss ich um Almosen betteln. Was soll ich tun? Zu dir kann ich nicht mehr beten, denn du bist nun wütend auf mich, weil ich verzagt bin, weil ich dich verlassen habe, weil ich all dem abgesagt habe, weil ich von deinem Weg mich entfernt habe. Wie soll ich nun vor dich treten? Meine Gebete werden noch nicht mehr gehört werden. Das werden sie selber, das werdet sie selber dann zu Gott sagen. Deshalb dürfen wir nicht verzagen. In den schwierigen Momenten hat doch keiner Schuld. Die einzigen Schuldigen sind wir und dieser Feind, den wir haben. Diese sind die Schuldigen. Denn vielleicht habe ich ja meinen Feind diese Gelegenheit geschenkt. Und dann ist dieser Feind gegen mich vorgegangen und hat mich besiegt. Und nun ist Gott zu so meinem Feind geworden, denn Gott hat sich von mir entfernt, weil er zornig geworden ist, weil ich verzagte, weil ich entmutigt bin. Deshalb dürfen wir das nicht zulassen. Das wäre traurig. Wir werden uns ansehen, was Joshua zum Volk sagte. Und zwar in Joshua Kapitel 1, 9.
1: Joshua 1, 9. Wir werden uns ansehen, mit welchen Worten er das Volk ermutigen wollte.
0: Und zwar das sind Wörter, die Gott zu Joshua sagte, als Joshua dann diese Verantwortung übernahm, weil Mose davor war zu sterben. Und hier in Vers 9, da sagt er zu ihm, Vers 8 zuerst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es Recht ausrichten. In diesem Gesetz hatte ja Gott geschrieben durch Mose, was das Volk tun sollte, damit sich all diese großen, wunderbaren Versprechen erfüllen, die Gott für die Zukunft diesem Volk versprochen hatte. Vers 9 Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. In den schwierigen Zeiten deines Lebens, in schwierigen Momenten, wird der Herr bei dir sein. Nie wird dich der Herr verlassen. Gott wird immer an deiner Seite sein. Er wird dir helfen. Denn von nun an wirst du vielen Herrschern entgegentreten müssen, mächtigen Menschen, Völker, Menschen, die auch körperlich sehr stark sind, all diesen wirst du entgegentreten müssen, aber Gott wird bei dir sein, Joshua, daher sollst du nicht verzagen. Da sagte Gott zu ihm, er sagte, ich werde bei dir sein und ich werde dich segnen und alles gedeihen lassen. Welch wunderbares Versprechen machte Gott Joshua. Und das gleiche sagt der Herr zu uns heutzutage, denn wir haben heute den Heiligen Geist bei uns. Gott ist nicht gestorben, Gott spricht heutzutage genauso, Gott manifestiert sich heutzutage. Und den Heiligen Geist hat er gesandt, damit dieser uns die Doktrin offenbart, uns leitet, uns führt, uns zurechtweist. Für so vieles hat er ihn hinterlassen, all das macht dieser Göttlicher Lehrer in unserem Leben und er macht uns wunderbare Versprechen, doch wir sollen ihm gegenüber auch alles erfüllen. Wir dürfen daher nicht verzagen. Diese Wörter für jene, die entmutigt sind und ich hoffe, dass sie sich davon wiederholen, dass der Heilige Geist ihnen wieder Mut zuspricht und ihnen hilft.
1: Wir gehen über zu den Psalmen. Psalm 27, Vers 13. Psalm 27,
0: Vers 13. Ein Psalm von David steht hier. Doch als David für Gott gesungen hat, und zwar inspiriert durch den Geist Gottes, dann war es der Geist Gottes, der durch David sprach. Noch viel mehr. Der Herr Jesus Christus selbst, der Messias, der gesamte Gottes, er sprach durch die Lippen Davids. Und deshalb Sehen wir in dem Salmen so wunderbare Ausdrücke, diese Verse, das erfüllt unsere Seele, das bringt unseren Geist
1: zum Beben. Psalm 27, 13 Der Herr Jesus Christus, er spricht hier von sich durch David. Er sagte
0: zuerst im Vers 12, gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass unser Herr Jesus Christus, und zwar Gott, der Fleisch annahm, deren Körper annahm, und dann als Person Jesus Christus auf der Erde war. Und als er auf der Erde war, hat dieser mächtige Feind ihn versuchen wollen, ihn reißen wollen, Fallen aufstellen wollen für ihn. Und dieser mächtige Feind wollte, dass der Herr, dass dieser menschliche Teil da, scheitert. Der Feind hat geglaubt, dass er diesen Menschen, diesen menschlichen Anteil zum Scheitern bringen könnte. Er glaubte, er könnte ihn in dieser Hinsicht überwinden. Deshalb sagt er hier zum Vater, gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde. Diese Feinde war der Teufel und all seine Nachfolger. Jene, die damals zu dieser Zeit die Herrscher, die Fürsten, die Obersten, die über Judäa und Israel regierten, in Besitz genommen hatten. Auch jene, die unter den Römern herrschten. Der Teufel hatte diese in Besitz genommen. Und sie herrschten ja, und deshalb war das Volk so unterdrückt worden. Sie waren Sklaven des Teufels im Endeffekt. Und als der Herr beginnt zu predigen, standen all also seine Feinde auf. Feinde unter seinem eigenen Volk, von seinem eigenen Geschlecht und Blut. Diese standen gegen ihn auf, weil der Feind ja alle einnehmen kann. Und sie sind vorgegangen gegen diesen menschlichen Teil von Gott. Und deshalb sagt er in diesem Vers, gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde. Denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Das heißt, jene, die
1: sich wünschten, ihm Böses anzutun. Die ihn umbringen wo wollten. Die vor Zorn waren, voller Zorn waren
0: und sich gegen den Herrn stellten. Gegen den Herrn, der sich da wie ein Mensch manifestiert hat. Sie wollten diesen menschlichen Teil ein Ende bereiten. Und deshalb muss auch er Gott um Kraft bitten, aber für diesen Menschen. Und er sagte in Vers 13, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Das sagte dieser menschliche Teil, er verhielt sich ja wie ein normaler Mensch. Und er musste auch Glauben zeigen und musste auch diese Gehorsamkeit zeigen, diese Unterwürfigkeit. Und sich selbst somit prüfen, um zu sehen, ob man als Mensch dazu in der Lage ist, sich Gott zu unterwerfen, sich seinen Willen zu unterwerfen und ihm zu gehorchen. Er wollte das überprüfen, um dann auf den Menschen diese Last auftragen zu können oder den Menschen eine Last zu nehmen. Eine Last, die die Menschen vielleicht selber nicht ertragen können. Und dann sah er, als Mensch ist das möglich, man kann all das erdulden und ertragen, deshalb hat er zugelassen oder erlaubt, dass dieser Feind uns auch so viele Lasten auflegt, so viele Fallen stellt, doch er weiß, wir können dies überwinden. Wir können dem standhalten. mit dem Gebet, mit Glauben, mit Vertrauen auf Gott, mit der Liebe zu Gott, ohne dass wir verzagen und immer feststehen und immer mutig sind und so vor Gott stehen. Und er sagte, ihr könnt es machen, ihr werdet es schaffen, ihr seid dazu in der Lage. Warum verzagst du? Du kannst doch dem entgegentreten, du kannst doch dem standhalten, auch wenn die Umstände noch so schwierig sind. Du darfst nicht entmutigen, du musst weitermachen, steh auf und bemühe dich, denn ich werde dir helfen, diesen Feind zu überwinden, der gegen dich ist. Und deshalb sagt er hier weiter, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn. Das heißt, wenn dem nicht so wäre, dann würde ich da nicht weitermachen. Und er sagte im Lande der Lebendigen, ja unter den Menschen. Er war ja wie ein Mensch unter Menschen. Er verhielt sich auch wie ein Mensch. Und er sagte, ja man muss glauben. Man muss ganz feststehen und sicher sein und mutig sein. Denn wenn nicht, wird doch keiner diese Prüfung überwinden können. Aber er sagte, es ist möglich, es ist machbar. Das hat der Herr selbst erlebt und er sagt somit zu uns, ihr werdet es schaffen. deshalb wirst ihr nicht verzagen. Warum verzagt aufgrund einer Krankheit oder wegen eines Unfalls oder weil ein geliebter Mensch von uns gegangen ist oder wegen einer Verleumdung oder ein Gefängnis, weil man zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Warum fürchtest du dich? Ist Gott nicht mächtig dazu, um dich da zu befreien? Er kann es tun. Warum dann die Angst? Warum verzagst du? Warum entmutigst du? Das sagt uns der Herr. Und der Herr möchte, dass wir all das tun, dass wir so sind, dass wir uns stärken. Und dass wir weitermachen und dass wir mutig sind. Und was sagt denn Jesaja 42? Sehen wir uns an, was der Herr uns in Jesaja 42 sagt.
1: Wir lesen vom Vers 1 bis 4. Jesaja 42. Da sagt er, siehe das ist mein Knecht, den ich halte. Der Prophet Jesaja
0: zu so, der Zeit der Könige, bevor Jerusalem durch die Babylonier zerstört wurde, da sandte der Herr den Propheten Jesaja mit ganz vielen Botschaften. Aber diese Botschaften waren viel mehr Prophezeiungen für die Zukunft, für diese letzte Zeit, für die Zeit des Messias, des Erlösers. Und deshalb sagt er hier in Kapitel 42, da spricht er von der Zukunft, von dieser letzten Zeit. Und das hat sich erfüllt. Heutzutage erfreuen wir uns an dieser letzten Zeit. Wir erfreuen uns an dieser Zukunft, an dem, was wir jetzt lesen werden. Das genießen wir bereits heutzutage. Und das, was wir lesen, das galt damals für die Zukunft. Und er sagt, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte. Und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, da spricht der Herr von dem Messias, von dem Erlöser, den er senden würde. Und dass er großen Wohlgefallen hat an ihn. Und er sagt, weiter: ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Das heißt, er wird dieses Recht anwenden, diesen Weg der Wahrheit lehren, diese Gerechtigkeit auch bringen. Und dann sagt er, er wird nicht schreien, noch rufen. Das waren so die Eigenschaften von dieser Person, die Fleiß annehmen würde und so ein Menschen werden würde. Und diese Person würde zudem auch niemals verzagen. Er sagt hier, er wird nicht schreien noch rufen. Und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen, das heißt, er wird nicht laut rufen. Und, und somit von seiner Macht, seine Macht öffentlich verkündigen. Er machte Wunder und Zeichen, sagte aber zu den Menschen, erzähle es niemandem, das soll keiner wissen. Aber jeder andere, jeder andere Mensch, den Gott nutzt, um Wunder und Zeichen zu machen und all diese Zeichen zu bewirken, würde er sofort alle Journalisten rufen und all die Medien, damit alle davon erfahren, um zu sagen, Schaut, was ich getan habe oder schaut hier, wer ich bin. Er sagte, aber der Herr wird nicht so handeln. Er sagt hier eindeutig, er wird nicht schreien noch rufen. Seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das heißt, alles, was er tun wird, wird er im Geheimen tun. Die Menschen würden vielleicht davon erzählen, was sie von dem Herrn gesehen haben, erhalten haben. Warum? Weil er eine so treue Gott gegenüber zeigen würde. Und dieser menschliche Anteil würde nicht verzagen. Das, was er da tun würde, seine Arbeit. Und er sagt weiter. Er wird nicht müde werden und er wird nicht verzagen. Er sagt, in Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen, nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Dieses Recht, das er bringen würde, ein Gesetz würde er bringen, das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat, auf steinernen Tafeln, dieses Gesetz würde dann begleitet vom Heiligen Geist kommen. Dieses Gesetz würde verstärkt werden durch den Heiligen Geist und deshalb warteten sie auf dieses Gesetz. Aber er sagt, er wird nicht verzagen, er wird nicht entmutigen. Und deshalb machte der Herr so wunderbare Versprechen und er hat ihn erhoben und viele kannten ihn und die ganze Welt kennt ihn. Denn er ist nie verzagt. Und er sagte, ich bin nicht verzagt, ich bin nicht entmutigt und somit könnt auch ihr das schaffen. Und er sagte zu den Menschen, folgt mir nach, denn die Werke, die ich tue, all das, was ich dir getan habe, auch das werdet ihr tun, noch größere Werke, werdet ihr vollbringen, als die ich getan habe. Denn es ist bewiesen, dass es möglich ist. Es ist bewiesen worden, dass man weitermachen kann, dass man treu sein kann, dass man mutig sein kann, dass man das Ziel erreichen kann, dass man diese Perfektion vor Gott erlangen kann, ein frommes, vollkommenes Leben vor Gott führen kann, dass man die Erlösung erreichen kann, das ist möglich. Dass ein Mensch noch zu Lebzeiten erfährt, dass er das ewige Leben erlangt hat, das ist möglich. Doch man darf nicht verzagen, man muss das Ziel erreichen. Der Mensch ist dazu in der Lage und der Herr selbst hat das überprüft. Und diese Versprechen, die der Vater gemacht hat, diese hat er erfüllt. Denn als der Herr, all das Erfüllte als Mensch, er verhielt sich ja wie ein Mensch. Er hat all diese Versprechen gewonnen, für wen? Für seine Nachfolger, damit diese daran Freude haben, diese sind es die daran Freude haben. Wir
1: gehen über zum Neuen Testament. Lukas, da lesen wir jetzt. Lukas 18 Lukas 18, Vers
0: 1 Wir lernen ja. Was es bedeutet, nicht zu verzagen. Wir lernen, was es bedeutet, nicht zu entmutigen. Nicht den Mut zu verlieren, nicht bekümmert zu sein, wenn schwierige Zeiten über uns kommen. Wenn die schwierigen Situationen über uns kommen, die Trübsal. Wenn es Verlust gibt, wenn es einen Verlust gibt, den man nicht wiederherstellen kann. Egal ob materielle Art oder wenn es Menschen betrifft. Wenn all diese Momenten kommen, dass wir nicht verzagen, sondern stets weitermachen. Und dass wir weiter vertrauen. Und dass Gott vertrauen und an ihn glauben. Denn er hat ja versprochen, ich werde an deiner Seite sein. Ich werde bei dir sein. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich nicht alleine lassen. Das sind die Versprechen des Herrn. Warum verzagt ihr? Weil du dich alleine fühltest? Weil du dich alleine fühltest, ohne Unterstützung, ohne Hilfe? Wenn jemand so fühlt, dann fehlt es diesem Menschen an Sicherheit. Oder festzustehen, oder zu vertrauen. Und dieser Mensch hat dabei vergessen, dass Gott so nahe bei ihm ist. Dass Gott diesem Menschen helfen kann. Doch zuerst ist der Mensch verzagt und mutig und umgekehrt. Doch dann geht daher, her, dann entfernt er sich. Und dann gehen die Versprechen verloren. Lukas 18,1, der Herr Jesus, er predigt hier bereits sein Evangelium, er predigt diese freie Botschaft, er predigt vom Himmelreich. Und er sprach immer durch Gleichnisse. Damit er es für die Widerspenstigen nicht so einfach ist, die Doktrin zu lernen und zu verstehen. Damit sie auf nicht so einfache Weise bereuen und Buße tun und dann sagen, ja, ich glaube und dass Gott ihnen vergibt. Und somit sagt er, es soll für sie nicht so einfach sein, die Doktrin zu verstehen. Deshalb werde ich durch Gleichnisse zu ihnen sprechen, durch symbolische Darstellung. Und er sagt mit diesem Gleichnis auch, wie wichtig es ist, immer zu beten und dass man nicht verzagen darf. Daher gibt uns hier auch eine große Lehre. Und um nicht zu verzagen, soll man stets beten. Denn wenn die Menschen nicht ständig beten, Dann werden sie materialistisch. Ihr Fleisch, ihr Leben, da beginnt in ihren Wesen dieser Materialismus zu herrschen. Ein Pessimismus entsteht, ein Misstrauen kommt, es kommt dann dieser Kummer. All das Schlechte kommt dann, all diese schlechten Gefühle treten das Leben dieses Menschen ein, weil sie eben nicht mehr betet dann wird dieser Mensch so materialistisch, misstrauisch und neurotisch, misstrauisch, ist öfters wütend oder schlecht gelaunt oder genervt oder führt Diskussionen, Streitigkeiten.
1: So wird die Person, wenn sie nicht stets bittet, dann wird diese Person von dem materiellen, Beherrscht. Und dann kommt die Prüfung,
0: dann kommt diese Trübsal und wenn die Person sich in diesem Zustand befindet, dann kommt es dazu, dass sie verzagt, dass sie entmutigt, dass sie nicht glaubt, dass sie nicht auf Gott vertraut. Deshalb sagt der Herr, ihr sollt beten und nicht verzagen. Denn wenn die Person betet und vor allem, wenn eine Person bereits den Heiligen Geist haben, getauft wurde mit dem Heiligen Geist, dann ist es für diese einfacher, einfacher, sich den Gebet hinzugeben. Wenn sie beten und dann kommt der Heilige Geist und nimmt diesen Menschen ein und dann spricht diese Person vielleicht in Englischzungen und der Herr spricht zu diesem Menschen durch diesen Menschen. Das heißt, er prophezeit durch diesen Menschen dann ist die Person wieder gestärkt, wieder motiviert, dann hat sie wieder Glaube und Sicherheit und Optimismus und dann macht sie weiter mit Mut und Kraft, also sie geistliche Energien dazu gewinnt und sich wieder erholt und diese Begeisterung wieder hat. Das passiert mit den Menschen, wenn sie beten. Aber jene, die den Heiligen Geist noch nicht haben, bitte keine Sorgen machen, betet, bitte den Herrn und den Heiligen Geist. Aber man muss sich auf jeden Fall Zeit für das Gebet nehmen, damit Gott den Geist, die Seele des Menschen stärkt. Denn das Fleisch ist sehr schwach. Das Fleisch lässt sich von allem verleiten, von diesem Materialismus, von dem es umgeben ist. Das Gebet ist daher so wichtig, auf Gott zu vertrauen zu Gott zu beten, denn wozu das Gebet, damit wir Gott sagen, mein Herr, ich habe dieses Problem, dieses Rücksalz, diesen Bedarf, ich bin traurig. Es gibt hier Missverständnisse oder die Familie, keiner versteht mich. All das, was es hier gibt, die Streitigkeiten, all diese Situationen. Und der Herr ist da, merkt auf, und hilft den Menschen alles zu lösen. Doch wenn die Menschen nicht beten, versagen sie. Und der Herr sagte, es ist besser zu beten und nicht zu verzagen. Und er gab ihnen dazu ein Beispiel. Und er sprach hier vom Gebet. Er sagte, ihr sollt immer zu beten. Und er gab ihnen da ein Beispiel von jemandem, dem etwas passierte. Und er sagte, wenn ihr nicht betet, verzagt ihr. Wenn ihr aber betet, wisst ihr, was dann passieren kann, etwas, das eine Person passierte. Und da sagte er, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt. Die kam immer wieder zu ihm, es also heißt zu diesem Richter, und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Dieser Widersacher war wahrscheinlich jemand, der ihr Hab und Gut genommen hatte. Und sie sagte, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Aber dieser Richter, der wollte für diese Frau nicht eintreten, ihr kein Recht walten lassen, wollte sie nicht erhören. Und der Richter sagte, ich fürchte mich nicht vor Gott, ich habe keine Gottesfurcht und ich respektiere auch keinen Menschen. Aber, er sagte, doch diese Witwe ist mir lästig, das heißt, sie macht mir so viel Mühe, sie will, dass ich Recht schaffe. Und ich möchte nicht mehr, dass sie herkommt. Ich möchte sie nicht mehr sehen. Und damit sie nicht mehr kommt, muss ich etwas tun. Diese Witwe ist mir lästig, sagte er. Und deshalb werde ich Recht schaffen. Da sagte er, damit sie nicht zuletzt kommen, mir ins Gesicht schlage oder dass sie dann eines Tages keine Geduld mehr hat. Und der Herr sagte: Seht ihr, was dieser Witwe und mit diesem Richter passiert ist? Und dann sagt er in Vers 6, hört, was der ungerechte Richter sagt. Dieser Richter hat ja gesagt, ich werde Recht walten lassen, weil ich ungeduldig werde. Weil mir das zu viel wird. Und daher sagt er ja zu den Menschen, so ist es, wenn ihr zu Gott betet. Wenn ihr jeden Tag zu Gott betet, dann wird der Herr das Gleiche sagen wie dieser Richter. Dann wird er sagen, ich werde hier Recht schaffen, denn ich bin es leid, dass diese Person jeden Tag das Gleiche wiederholt, mich um das Gleiche bittet, ich werde es gewähren, damit diese Person mich nicht mehr damit aufsucht. Das hat er ihnen hier gesagt, im Vers 7 sagt er, es sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Tag und Nacht sagt er. Seht ihr, Brüder und Schwestern, wir sollen über den Herrn nachsehen und zu ihm beten. An Gott immer denken, Tag und Nacht, sagt er. Vielleicht sagt manch einer, wie soll ich denn tun, ich muss reisen, ich bin nicht den ganzen Tag zu Hause, um das zu tun. Dort, wo sie sind, an dem Ort, wo ihr euch befindet, schließt dort eure Augen.
1: sind über Gott nach, denkt an ihn, an den Ort, wo ihr euch befindet. Er sagte, sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht
0: rufen. Sollte er bei ihnen lange warten? Er sagt, nein, anstatt zu verzagen, betet zu Gott. Er wird euch erhören. Ja hören, er wird euch das beantworten. So wie es dieser Richter mit dieser Frau tat. Man durfte ja nicht verzagen. Noch auch wenn diese Frau entmutigt wäre, dann hätte sie alles verloren, was sie ja vielleicht gehört hat dann hätte ihr Feind ihr alles wegnehmen können, wenn sie entmutigt wäre, aber das tat sie nicht. Sie war da beständig. Sie bat immer wieder diesen Richter um Recht und er hat dann Recht geschaffen. Und so auch wir Gott gegenüber. Ohne zu verzagen, ohne zu entmutigen, sollen wir beten, ihn um etwas bitten und er wird dann Recht schaffen. Vers 8. Ich sage euch, er wird Ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Wird er Menschen finden, die motiviert sind, die stark sind, die vor Gottes präsent sind. Menschen, die auf Gott vertrauen, die nach Gott vom Herzen suchen. Der Herr hat hier bereits prophezeit, dass es schwierig ist. Dass es schwierige Zeiten für die Zukunft kommen würden. Und das ist dann unsere Zukunft, wo die Menschen sich nicht mehr dafür interessieren, nach Gott zu suchen, wo jeder das tut, was er einfach gerne tun möchte. Das ist traurig. Doch wir wir haben den Weg Gottes kennengelernt und wir freuen uns ja bereits an seinen Segnungen. Und wir wissen, was es bedeutet, die Segnung des Herrn zu erhalten mit Gott zu leben, mit Gott im Herzen zu leben. Wir dürfen nicht verzagen, nicht entmutigen, denn der Herr hat gesehen, dass die Menschen dann in der Zukunft sehr materialistisch sein würden, dass sich keiner um das geistliche Leben dann sorgen würde. Dass sich keiner darum bemühen würde, den Herrn zu erfreuen. Doch wir werden das nicht tun. Wir werden diesen schlechten Beispielen der anderen nicht folgen. Wir sollen besonders sein, anders sein, einzigartig sein, besondere Menschen für Gott sein. Nun schauen wir in 2. Korinther. Wir schauen
1: uns an, was der Apostel uns da ratet. 2. Korinther Kapitel 4 2. Korinther Kapitel 4 von Vers 1 lesen wir. Darum,
0: weil wir dieses Amt haben nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, da sprach der Apostel Paulus von ihm und von den anderen Aposteln. Gott hatte ihnen ein Amt gegeben, um zu arbeiten und festzustehen, weiterzumachen, um nicht zu entmutigen, damit alle Menschen dann dem Weg des Herrn folgen. Und er sagt, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um. Damit meinte er die Sünde. Und er sagt, verfällt noch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Er sagte, sie sind nicht entmutigt, sondern sie sind in der Wahrheit Gottes gegangen. Und dann sagte: Ist aber unser Evangelium verdeckt? Er sprach als ein Mensch, der nicht verzagt war. Nachdem er gesagt hatte: Wer ist? Und er hatte auch bekannt, dass er die Gläubigen früher verfolgt hatte. Dennoch hat Gott ihn berufen, und er sagte: Nun stehe ich hier vorne und predige und lehre ohne zu verzagen. Ich verzage nicht. Und er sagte, ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist denen verdeckt, die verloren werden. Er meinte aber, für uns, die Gläubigen, ist das Evangelium nicht bedeckt. Wir haben es hier vor unseren Augen und Gott hat uns das Licht gegeben, um uns zu erleuchten. Vers 4, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat. Damit sind die Ungläubigen gemeint dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welche ist das Ebenbild Gottes. Für diese Menschen liegt es im Verborgenen. Gott wollte es ihnen nicht klar offenbaren, weil sie widerspenstig waren, weil sie ungläubig waren. Da war es für sie etwas Verdecktes. Und er sagte, für diese wird, er sagte, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Er sagt hier, dass Jesus Christus, der das Ebenbild Gottes ist. Und für diese Ungläubigen, diese Ungläubigen, diesen wurde der Sinn verfinstert, weil sie das Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Herrn akzeptieren wollten. Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, der Apostel Paulus, er wollte hier auch besonders hervorheben, dass sie nicht verzagt waren, dass sie in keinster Weise ihre Arbeit, in ihrer Arbeit entmutigt sind, mit diesem Amt, den Gott ihnen gegeben hatte, damit sie da arbeiten. Und, Sie wollten, dass alle Zuhörer, dass alle Gläubigen auch feststehen, auch sicher sind, damit auch diese nicht verzagen, um all diese großen Segnungen und Versprechen zu verlieren, die der Herr all seinen Nachfolgern versprochen hat. Deshalb sagt er das denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der das sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Das war etwas Schwieriges für sie damals zu glauben. Damals zu jener Zeit war es für sie sehr schwierig, an Jesus Christus zu glauben und zwar an diese Manifestation des Vaters unseres Gottes. Denn er manifestierte sich in dem Angesicht Jesu Christi, das heißt durch diesen Menschen Jesus Christus, der gekommen war. Und deshalb gab er diese Empfehlung und er lehrte, dass wir doch nicht verzagen dürfen. Denn wir haben ja einen mächtigen Feind, der gegen uns vorgeht, um uns diesen Glauben zu rauben. Oder um diesen Frieden zu rauben, das was Gott uns geben möchte. Und der Feind möchte, dass wir dadurch verzagen. Und der Apostel sagt, wir haben aber diesen Schatz. Welchen Schatz im Herzen, er sagt, das Licht des Evangeliums. Diese Erkenntnis über die Doktrin des reinen Evangeliums des Herrn Jesus Christus. Das ist dieser Schatz und deshalb sagt er, wir haben aber diesen Schatz. In irdenen Gefäßen. Welche sind die irdenen Gefäße? Unsere Körper, unser Herz aus Fleisch. Das ist dieses irdische, irdene Gefäß. Wir sind irdene Gefäße. Und dieser Schatz, das Evangelium vom Wort des Herrn, von seiner Präsenz, Gott, den haben wir hier in diesen irdenen Gefäßen. Das ist ein Schatz. Warum sollen wir dann verzagen? Warum sollen wir entmutigen? mutigen? Der Herr hat uns doch diesen Schatz gegeben. Und er sagt, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Vers 8, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Davon habe ich ja gesprochen, von diesem Feind, der ständig gegen uns vorgeht, und zwar 24 Stunden am Tag, ist der gegen uns, tut uns Böses an, auf die eine oder andere Weise. Und der Apostel, er erzählt davon, er erzählt das auch, all diese Bedrängnis, all dieser Kummer, die Verfolgung. Man hat sie verfolgt, um sie ins Gefängnis zu bringen, um sie zu steinigen, um sie umzubringen. Manches Mal wegen der Naturkatastrophen sie hatten nicht zu essen, sie hatten keinen Ort zu schlafen. Oft standen sie kurz davor zu sterben, im Wasser umzukommen. Und er sagte damit, all dem sind wir ausgesetzt. Doch Gott ist immer bei uns. Gott ist bei uns, sagte er. Und er sagte deshalb, wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, sagt der Vers 10, auch dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Denn wir die wir leben, werden immer dann den Tod gegeben, um Jesu Willen. Ja, sie waren ja Prediger und sie sagten, wir werden verfolgt. Wir predigen Jesu und sie verfolgen uns, um uns das Leben zu nehmen. Und er sagt, auch dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Er sagt, wir werden verfolgt, man will uns umbringen, doch der Herr ist bei uns, er beschützt uns und bewahrt uns davor. Und da wir nicht sagen da wir feststehen, was wird der Herr uns dann geben? Er wird uns das Leben schenken, dieses ewige Leben. Er wird unseren sterblichen Fleisch helfen, damit es nicht mehr sterblich ist, sondern er wird immer bei uns sein und uns weiterbringen, vorwärts kommen lassen und egal welche Schwierigkeiten im Leben durchmachen. Wie bereits erwähnt, wir haben ja einen Feind, der uns immer attackiert und er sagte, so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Die Aposteln sagten, wir predigen das Evangelium, und verfolgt immer der Tod. Wir sind immer Gefahren ausgesetzt, aber ihr, die ihr das Wort vom ewigen Leben hört, ihr gewinnt damit das Leben, denn ihr glaubt ja und ihr werdet feststehen und sicher sein. Ihr werdet niemals verzagen, denn ihr gewinnt dieses ewige Leben, das Gott anbietet. Auch wenn wir verfolgt werden, werdet ihr den Sieg davontragen. Er sprach von all dem, was sie damals erlebten, was sie in diesen Momenten durchmachten. Doch für uns heutzutage ist all das nichts Fremdes oder nichts, was nur hier geschrieben steht. Nichts Geschichtliches. Denn heutzutage erleben wir das Gleiche. Wir erleben die gleichen Umstände. Auch wir werden heutzutage verfolgt. Auch wir werden verleumdet. Der Feind, der nutzt die, die Medien. Zum Beispiel, der Teufel, wie oft hat er nicht und diese Medien auf der ganzen Welt genutzt und sagt vieles von mir, dass ich dies und jenes tue, Verleumdungen, Beleidigungen, dass ich böse bin, dass ich das Schlechteste bin, was es auf Erden gibt. Das macht man fein. Da könnte ich genauso wie der Apostel Paulus sagen, ich verzage nicht. Ich bin nicht entmutigt und ich werde niemals verzagen, denn ich kenne meinen Gott. Ich kenne den Herrn und er ist bei mir und er bringt mich weiter und gibt mir den Triumph und den Sieg. Und er hat zu mir gesagt, mach dir keine Sorgen, ich werde dir helfen. Sei nicht beängstigt, Sie werden dir nichts Böses antun können. Sie sagen das, aber ich werde es nie erlauben. Danke, mein Herr, ich bin nicht verzagt hier stehe ich fest in dem Herrn, denn er hilft mir und er bringt mich weiter. Alle anderen hat er beschämt werden lassen, denn es hat sich nie das erfüllt, was sie sagten, was sie so oft angekündigt haben, was sie entdeckt haben, was sie taten oder nicht taten. Das heißt, auch heutzutage sehen wir das. Wir haben einen Feind, dieser ist gegen uns. Werden wir deshalb verzagen und entmutigen, wo wir doch den Herrn schon kennen? Doch das erfüllt uns mit Sicherheit, mit Glaube. Denn nachdem wir einen schwierigen Moment im Leben durchmachen, wir sehen Gottes Hilfe und dann haben wir den Sieg, dann wächst mein Glaube. Dann wächst mein Glaube in dem Herrn. Und dann habe ich Überzeugung, um zu jemandem von Gott zu sprechen und auch zu sagen, vertraue auf Gott, vertraue auf ihn. Er wird alles machen. verzage nicht. Gott wird dich darauf befreien, auch wenn deine Situation noch so schwierig erscheint. Auch wenn du sagst, das hat hier keine Lösung. Das ist das Schwierigste des Lebens. Nein, für Gott ist nichts unmöglich. Gerühmt und geehrt sei unser Herr. Und er sagt dann, so ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Und deshalb er sagte, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie geschrieben steht, ich glaube, darum rede ich, so glauben wir auch, darum reden wir auch. Vers 14, denn wir wissen, dass der, das heißt, der Vater, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus. Unser Vater wird uns auch auferwecken, wenn wir nicht verzagen, wenn wir nicht entmutigen, wird er uns auch auferwecken. Und wird uns vor sich stellen samt euch. 15. Denn es geschieht alles um eures Willen. Er sprach hier von dem, was er durchgemacht hat. Ich persönlich habe viele Trübsal im Leben durchgemacht. Und ich habe nie davon erzählt, aus Liebe zu euch. Aus Liebe zu euch habe ich all das erduldet, weil ich Gott liebe. Und der Feind ist neidisch auf mich. Er beneidet mich, weil ich Gott liebe. Und deshalb tut er mir all das an. Und ihr seid vielleicht Teil dieser Trübsal, denn auch euch ist sicherlich vieles widerfahren. Doch wenn wir auf Gott vertrauen, an ihn glauben, bei ihm sind, warum sollen wir dann verzagen? Nein, man muss weitermachen mutig sein. Und was sagte hier der Apostel noch in Vers 16? Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, das heißt dieser äußere fleischliche Mensch, verfällt, so wird doch der Innere, das heißt dieser geistliche Körper, dieser inwendige Körper, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Das heißt, er sagt, wir werden nicht müde, wir werden nicht verzagen, auch wenn unser äußerer Mensch verfällt. Natürlich, es gibt den Alterungsprozess, physisch, auf physische Weise werden wir älter, doch unser geistlicher Körper wird niemals verfallen, wird niemals alt. Und er sagt, dieser innere, dieser innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, gerühmt, sei Gott. Das ist die Wahrheit des Herrn. Dieser Körper ist nämlich der Wichtige. Dieser geistliche Körper, von dem er hier in Vers 16 spricht. Denn mit diesem Körper müssen wir dann eines Tages vor dem Herrn treten. Und zwar an dem Tag, wo dieser physische Körper verfällt, zur Gänze verfällt und stirbt, weil der dem nicht standhalten konnte, wird unser geistlicher Körper weiterleben. Unsere Persönlichkeit, wir leben dann weiter vor dem Herrn. Gesegnet sei unser Herr. Das ist das, was unser Gott verspricht, uns versprochen hat. Wir dürfen nicht verzagen. Verzagt nicht damit ihr das überwindet, diesen Triumph im Leben erhaltet. Vers 17 Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit und die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Der Glaube auf Gott zu vertrauen, an den Herrn zu glauben und auf all das zu vertrauen, was er uns versprechen hat. Wir sehen es nicht auf physische Weise, doch wir glauben daran, wir wissen, es wird eintreten und Gott ist bei uns. Das bedeutet Glaube. Das zu akzeptieren und das zu glauben, was wir mit unseren Augen noch nicht sehen können, nicht greifen können. Und er sagte, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig, das ewige Leben. Das können wir nicht sehen. Das ewige Leben, um was es dann dort gibt. Was die Bibel sagt, ist, dass es dort herrliche Sachen gibt. Es ist eine andere Welt, wo man Freude hat, wo Gott ist, wo wir dann uns an ihn erfreuen dürfen. Deshalb werden wir mutig sein, feststehen und weitermachen und nicht verzagen, das ewige Leben zu erlangen, um dann dort mit den Herrn zu sein, um uns an dem zu erfreuen, was wir jetzt noch nicht sehen können. Und jetzt zum Schluss
1: lesen wir noch in Fässer. Epheser Kapitel 6 Damit wir dann auch ganz sattelfest sind in diesem heutigen Thema.
0: Bitte nicht verzagen, jene, die vielleicht in diesem Zustand waren, diese mögen wieder aufstehen, dass der ihnen wieder Kraft gibt, dass sie wieder motiviert sind, weiter nach Gott suchen. Epheser 6 Vers 11 Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Aber zuerst sagt in Vers 10, Seid stark in dem Herrn. Das heißt, Brüder und Schwestern, stärkt euch in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Wir ihr sehen könnt, das ist ja unser Feind, der uns 24 Stunden am Tag verfolgt. Das ist der Feind. Und er sagt, wenn wir aber die Waffenrüstung Gottes anziehen, brauchen wir keine Angst zu haben. Zwölf. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Das heißt, wir führen kein Fleisch gegen Menschen. Wie die Kämpfe damals im Alter tun, wir haben ja die anderen Verse im Alten Testament gelesen, wo Mose zu dem Volk sagte, ihr werdet das Land Kanaan erreichen und dort auf die Könige der anderen Völker treffen, ihr werdet gegen diese kämpfen müssen, um das Land einzunehmen. Ihr werdet kämpfen müssen, doch Gott wird bei euch sein, doch Gott wird euch unterstützen und er wird euch helfen, diesen Kampf zu gewinnen. Doch die Kämpfe heutzutage, diese sind nicht mehr gegen die Menschen. Wir kämpfen nicht gegen ein Volk, gegen eine Nation, wir tragen keine Waffen bei uns, um damit den Menschen umzubringen, Nicht von all dem. Gott sagt, es ist ein Kampf gegen den Feind, der Feind, der 24 Stunden am Tag da ist, der ein Herr hat und gegen uns vorgeht und uns Böses antut, wie Krankheiten, schwierige Momente, Hunger, Not, Arbeitslosigkeit, Konflikte, Trennungen, Scheidungen, all das sind Angriffe des Teufels, geistliche Angriffe, ohne Waffen. Deshalb sagt er hier, sieh dann die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. So wird dann keiner verzagen. Und er sagt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und zum Beispiel Hexereien, Zaubereien, auch das ist ein Feind, den die Menschen haben. Die Hexereien, Zaubereien, Wahrsagerei, Geisterbeschwörung. All das, wenn die Menschen hingehen, um anderen Menschen mit einem Spruch zu belegen, dann kommen diese bösen Geister aufgrund dieser Hexerei, kommen dann, um uns Böses anzutun. Zum Beispiel... Die Person belegt ein anderen mit einem Zauberspruch, damit die andere Person krank wird oder ähnliches. Auch das ist ein Kampf, den wir führen. Auch das fällt da Als er sagte, die über diese Finsternis herrschen mit den Bösen Geistern unter dem Himmel. Auch die Herrscher, das Leben, unser Alltagsleben, das wir führen, Probleme, Schwierigkeiten, die wir vielleicht mit den Menschen haben. Wir sehen in den Nachrichten, wie viele Menschen sterben ermordet werden, vergewaltigt werden, wie viele Unfälle es gibt und Brände, all das, wer steht dahinter? Wer bewirkt diese Angriffe? Das sind doch Angriffe gegen die Menschen. All diese bösen Geister unter dem Himmel, all die mächtigen, gewaltigen, die Herren der Welt, all das, was hier erwähnt wird, diese sind die Verursacher, von all dem Bösen, das uns Menschen widerfährt. Dieses Virus, diese Pandemie, das sind auch Geister. Das sind böse Geister, all diese unheilbaren Krankheiten, böse Geister. Diese Mangel, diese Not, finanzielle Not, Krankheiten, wenn die Menschen nicht mehr klar beverstanden sind. Wenn man umgangssprachlich sagt, er ist verrückt geworden oder schizophren. Was ist das? Auch das sind böse Geister, diese Angriffe des Feindes, 24 Stunden am Tag. Deshalb dürfen wir nicht verzagen, wir dürfen nicht aufhören, nach Gott zu suchen. Nach Gott muss man suchen, ihn lieben, immer mit Gott sein, seine Hand halten, damit er uns beschützt, uns bewahrt vor all diesen Hexereien und all diesen bösen Geistern. In diesem Vers solltet ihr dick unterstreichen und immer wieder lesen. Wo da steht, heute führen wir keinen Kampf gegen Menschen, sondern gegen die Mächtigen, Gewaltigen. Und diesen Vers möchten wir auch in Einzelheit uns ansehen und mit all dem, was den Menschen passiert, den Völkern passiert, in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Rassen. Wir würden nie aufhören, diesen Vers so im Detail zu betrachten. Denn wir müssen ja auch von allen Regierungen sprechen, von den Menschen, die stehlen, von den Dieben, von den Menschen, die Mafia und so vieles, das passiert. All das sind die Kämpfe. All das sind die Kämpfe der Menschen. Jede Person, die Habgier zum Beispiel, die Person kämpft, möchte mehr Geld, möchte immer mehr Geld, möchte dies und jenes haben, Betrügt, bringt die Menschen um mehr Geld. All das weil der Feind, der uns 24 Stunden verfolgt, der reißt den Menschen dann mit diesem bösen Geist an, reißt den Menschen das zu tun und dann entsteht ein Krieg, ein ständiger Krieg. Die einen gegen die anderen. Der Neid zum Beispiel, die Streitigkeiten, die Rache, der Zorn, der Stolz. Was ist all das? Das sind diese Kriege 24 Stunden am Tag. Warum? Weil wir verzagen. Daher dürfen wir nicht verzagen. Wenn sie verzagen, dann werden sie in diesen Krieg geraten. Und das ist ein Krieg ohne Ende. Und dann haben sie niemanden, der sie beschützt, der ihnen hilft. Und daher? Wir müssen feststehen. Stark sein. Und auf dem Weg des Herrn wandeln. Die Hand Gottes festhalten. Mit dem Herrn sollen wir wandeln. Vers 13. Da sagt er. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten könnt und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden
1: mit Wahrheit, mit der Wahrheit Gottes und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Um nicht zu vertagen, und mit Gott zu wandeln, nur das bleibt uns. Das
0: ist das Einzige, was dem Menschen bleibt. Und ich hoffe, dass diese Predigt uns allen geholfen hat. Dass sie uns gestärkt hat. Und dass wir einen Schritt weiter gekommen sind in unserem geistlichen Leben. Gott möge uns helfen. Gott möge bei uns sein. Denn wir wollen nicht verzagen. Und nun werden wir zu Gott beten um ihn um Hilfe zu bitten, denn die wollen ja nicht verzagen. Keiner muss verzagen. Mein Herr, heiliger Vater, ewiger Gott, mächtiger Gott, du bist unser Schöpfer, du bist unser Eigentümer, du bist unser Erlöser, unser Erretter. Du bist der König der Könige, du bist der Herr der Herren. Du bist unser Begleiter auf all unseren Wegen. In unserem gesamten Leben. Bei all den Kämpfen bist du bei uns. Du bist der Schatten an unserer Seite. Wir glauben an dich. Wir vertrauen auf dich. Und wir wünschen uns weiterzumachen. Ohne dabei zu entmutigen. Ohne dabei zu verzagen. Wir haben diesen wunderschönen Weg kennengelernt. Diesen Weg, den du uns hier zeigst. Wir wollen auf diesem Weg weitergehen. Und wir wollen auch die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dass alle die Kraft des Heiligen Geistes haben. Dass alle diese Gabe des Heiligen Geistes haben. Dass alle diese Anwesenheit deiner Macht fühlen und haben. Von deinem Geist. Dass du tauchst mit deinem Heiligen Geist. All jene die bereit sind. Die vor dich treten, mein Herr, mit einem Herzen, das bereit ist und dir dabei sagen, ich möchte dir folgen, mein Herr. Ich möchte an dich glauben und deinen Namen loben und preisen. All diese Menschen, die beten, zu dir flehen, verachte sie nicht, mein Herr, Verachte sie nicht, mein Herr, sei gnädig mit jedem Einzelnen, erhöre ihre Gebete, erhöre ihr Flehen, erhöre ihr Rufen und hilf jeden Einzelnen, gewähre deine Hilfe, denn es gibt viele, die nicht denken können, die nicht mehr bei Verstand sind, die nichts analysieren können, die nicht einmal ihre Gedanken klären können um zu dir zu beten. Sie haben nicht diese Fähigkeit, weil der Feind ihnen diese genommen hat. Doch deine Barmherzigkeit, mein Herr, ist so groß. Und aus deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit heraus wirst du sie segnen und sie befreien. Und du wirst ihre Gebete erhören. Du wirst, mein Herr, den Bedarf jedes Einzelnen sehen. Sieh ihre Bedarfe an, mein Herr. Sieh die Krankheiten an. Krankheiten, die nicht heilbar sind. Psychische Erkrankungen, diese bösen Geister, die die Körper der Menschen einnehmen und diese zur Krankheit führen. Mein Herr, es gibt Menschen, die leiden, die Missbildungen haben. Nicht einmal die Mediziner kennen diese Krankheiten, sie können nichts tun. Doch du kannst diese bösen Geister schelten, diese Hexereien, diese Zaubereien und die Menschen davon befreien. Seid gnädigt, mein Herr, mit allen Menschen, die leiden. Es gibt viele, die leiden, weil sie jene pflegen, jene Menschen, die fast wie leblos sind, die nicht mehr denken können, nicht mehr sprechen können, weil diese unreinen Geister nicht zulassen, dass sie sprechen. Deshalb können sie sich nicht ausdrücken. Mein Herr, siehst du all diese Bedarfe, es gibt so viele Bedarfe. Und diese Bedarfe kennst du. Und es wäre uns gar nicht möglich, jeden einzelnen Bedarf hier aufzuzählen. Doch du bist ein großer und mächtiger Gott. Du bist der Herrscher des Universums, der Schöpfer und Eigentümer des gesamten Universums. Du bist unser Gott, du verdienst die Ehre, den Ruhm und die Lobpreisung. Deine Barmherzigkeit ist so groß. Und daher bitte ich dich, mein Herr, höre das Gebet. Erhöre die Bitten, sieh die Bedarfe an von jedem Einzelnen. Hilf uns damit wir jeden Tag unseres Lebens, mein Herr, vor Dich treten und dass wir auf Dich vertrauen, Dich loben und Dich anbeten, Deinen Namen verherrlichen für Dich singen und Dich ehren. Hilf uns, mein Herr, all das zu tun. Danke, Heiliger Vater, danke, ewiger Gott. All diese Bitten und all das bitten wir im Namen Deines geliebten Sohnes Jesus Christus, für ihn ist darum die Lobpreisung von nun bis in alle Ewigkeit. Amen, gerühmt sei unser Herr, gesegnet und gelobt sei der Name des Herrn. Wir singen für den Herrn das Koalit 52 und der Titel ist, die Kirche ist dein. Das ist die Wahrheit. Und der Herr möge uns helfen, denn wir wollen nicht
2: verzagen. Señor, te pedimos tu santa presencia queremos tener. santo
1: Aviva tu obra en medio de
2: los tiempos, porque indiferente está por doquier. La Iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama Cristo bueno un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder.
0: Wir geben unseren Gott rum und Ehre und ich liebe euch vom ganzen Herzen und ich wünsche mir, dass der Herr ein Regen, ein Segnungen über euch alle kommen lässt. Ich liebe euch, ich umarme euch und viele Küsschen für die Kinder. Vielen Dank und Gottes Segen, bis bald.